0: Yo soy Lorena, yo soy Valeria y este es nuestro podcast ¿Quién dijo dieta? Yo no Hola Lolo Hola Val ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Chévere, chévere, bueno espero que las personas que nos estén escuchando también estén Súper bien, bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestro podcast ¿Quién dijo dieta? Hoy vamos a estar hablando de un tema que estamos seguras que a todos ustedes les ha pasado porque a nosotras también Y les cuento, por ejemplo, en mi caso Hay veces que, bueno, me excedo un poquito, salgo, como algo demás Y llego y me peso de una vez, así como un poco masoquista para ver cuánto subió el peso Y digo... ¡Ah! engordé dos kilos y sí, yo como nutricionista lo pienso, pero eso no es real. Entonces, bueno, de eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, del peso, de qué factores influyen en el peso, para que ustedes se queden tranquilos y no estén pesándose cada vez que salgan, se coman algo rico y vayan directo a la pesa.
1: Estoy de acuerdo contigo, Val. eso es masoquismo. ¿A quién se le ocurre salir a comer rico y llegar a pesarse? Si alguien que nos escucha, se le ocurre por favor, no haga eso porque no tiene sentido y obviamente lo vamos a ir hablando eh, pues en el capítulo pero de una vez les vamos aclarando que no es que lo que te comiste de una vez lo subiste de peso, eso no es así de sencillo, así como no es sencillo perderlo, no la típica frase por una pizza no engordas por una ensalada no adelgazas aplica muchísimo, entonces obviamente no nos vamos a, a pesar después de comer este, pero bueno por ahí va el capítulo, como, como dice Val, vamos a hablarles de todo lo que influye en el peso, cómo varía, por qué varía, eh, cómo lo podemos eh, pues, determinar, peso adecuado o no adecuado, los mitos que hay con respecto a esto. Así que creo que hoy el capítulo va a estar muy cool.
0: Sí, así es. Y bueno, poniendo el ejemplo de que nos pesamos cuando llegamos de comer, hay algo que influye muchísimo en nuestro peso, y es que cuando o sea, comemos carbohidratos además, para, o sea, nuestro cuerpo necesita por cada gramo de carbohidrato que comemos, 3 gramos de agua para el procesamiento de los carbohidratos, para la digestión, etcétera. Entonces, obviamente, si yo hago una comida que me excedo en carbohidratos, ya sea en azúcar, en harinas, etcétera, y me peso, Evidentemente yo voy a tener una retención de líquido porque hay un exceso de carbohidrato, por lo tanto hay un exceso de agua para procesar como todo esto que me comí. Entonces, este peso que se está mostrando en balanza no es que yo subí dos kilos de grasa. Lo más seguro es que yo tenga una fuerte retención de líquido y esto también ocurre, por ejemplo, cuando comemos alto en sal. Si nosotros, no sé, nos comemos unas cotufas o alguna comida súper salada, unas papitas, un snack de este estilo, uh -huh. es obvio que vamos a retener líquido porque, o sea, son alimentos que tienen demasiada sal. Y claro, si nosotros consumimos demasiada sal, es evidente que vamos a retener líquido, entonces ya sabemos que estamos hinchados, quizás pesamos más, pero no es tanto porque me subí un kilo de grasa en el fin de semana o en la comida que hice, eso, como, como dice Lolo, no es tan sencillo.
1: Totalmente, y creo que vas hablando de algo clave, ¿no?, que es agua, y el agua es como que muy, muy sensible eh, a, para alterar el peso, o sea, varía mucho y obviamente eso se ve reflejado en el peso, entonces como tú dijiste, si comemos mucho carbohidrato, haciendo paréntesis de campaña, los carbohidratos no son malos, ojo aquí, eh, si comemos en exceso de sal, si aparte combinamos estos dos te imaginarás, la misma deshidratación, no es que estoy deshidratado y entonces tengo menos agua, es que nuestro cuerpo por mecanismo de defensa entonces de alguna manera retiene líquido justamente para no deshidratarse entonces todo va relacionado con el agua y el agua varía obviamente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, según lo que comemos, según cómo nos hidratamos, según el ejercicio si vamos o no al baño o cuántas veces vamos al baño tomar alcohol hace que a veces también, bueno, casi siempre retengamos líquido sí, total. En, entonces creo que aquí el factor Principal, el culpable es el agua, que varía muy muy fácil, obviamente, y entonces eso se ve reflejado en el peso.
0: Sí, tal cual, y por ejemplo, si eh, o sea, sufrimos de estreñimiento o tenemos días sin ir al baño, es evidente que también en el peso se va a ver afectado, o sea, si yo no he ido al baño, evidentemente, o sea, tengo eso allí en mis intestinos y eso me va a sumar, entonces también, Pensemos un momento, si me, yo me pesé ayer, o okay, que ojo, también en campaña, no debemos pesarnos todos <risa> los días, o sea, no hacemos nada haciendo, o sea, haciendo esto, pero bueno, si yo me pesé ayer y pesé X cantidad y me peso hoy y peso un kilo de más, un kilo y medio y no he ido al baño, probablemente ese peso sea de ese no he ido al baño, las tengo allí, entonces claro, todo eso influye. También, eh, no sé si a, la, a ustedes que nos escuchan les ha pasado, pero por ejemplo, yo cuando tengo la menstruación, cuando estoy en mis días, me inflamo horrible, o sea, horrores, y yo he hecho la prueba, de verdad, y cuando tengo la menstruación puedo pesar hasta 3 kilos de más, entonces, o sea, sabemos que también cuando estamos en nuestros días, no es el mejor momento para pesarnos, porque se va a ver reflejado. Incluso también en la ropa. Yo cuando estoy en mis días, me pongo a veces algún pantalón que me queda súper apretado y digo, ¡ay, Dios mío, engordé! Pero luego, o sea, se va la menstruación, vuelvo otra vez a estar como deshinchada, entonces todo normal. Entonces ya saben, la menstruación de verdad... Bueno, por ejemplo, en mi caso, no sé a ti, pero a mí me inflama full, me hace sentir muy mal y obviamente, o sea, esto se ve reflejado en el peso.
1: Sí, y no solamente eh, durante... También sé casos que antes y después unos días, o sea, por varios días puede ser una semana en el que tu peso está, entre comillas, alterado justamente por esta retención. Entonces, ¿qué te deja esto? Bueno, no no seamos, por decirlo de alguna manera, esclavos de pesarnos de la balanza porque es muy fácil variarlo. Lógicamente, si tú estás buscando controlar tu peso porque tienes exceso de peso o oh, porque necesitas ganar peso si sí, de alguna manera hay que estar pendiente de él pero si sí siempre hay una estrategia por ejemplo y siempre decimos cuándo es bueno pesarse como para saber un peso más o menos real levantarse ir al baño de, y, pero todavía en ayunas y uno se pesa y digamos que ese sería más o menos tu peso real, ¿no? Este, y tratar de siempre pesarse a la misma hora. Lógicamente, si tú vas a un consultorio y te tocó pesarte en la tarde, no es como que ay, qué horror, no no puedo ir, tengo que ir <risa> al despertarme un consultorio a pesarme, pero tratar de si vas a tener un control de peso, si sí seguir como este ese, esa sí, como esa rutina, tener siempre ese mismo horario o el mismo momento para poder tener obviamente una mejor idea y bueno, Lógicamente no, no solamente el peso va a ser un indicador porque si estás evaluando y mejorando tu estilo de vida te vas a fijar en otras cosas, te vas a fijar en medidas, te vas a fijar en porcentajes si tienes la posibilidad de calcularlo, muchas otras cosas. Pero hablando como lo estamos haciendo ahora, solo del peso, sí es bueno tratar de tener como que pesarse siempre a la misma hora, preferiblemente a la mañana, como para tener una idea un poquito más real de cómo está el peso.
0: Sí, y saber que también hay un margen de error, o sea, si por ejemplo una persona se pesó en una consulta en la mañana y, no sé, para el control o para su próximo o sea, para su próximo control de peso lo hizo en la tarde, saber que siempre va a haber como ese margen porque es evidente que durante el día comemos, quizás no hemos ido al baño, tenemos ropa o lo que sea, entonces claro, va a haber como ese margen, entonces... Ya saben que el peso, como, como único indicador, no, o sea, no nos dice si estamos bien o no, hay que tomar en cuenta como otros factores, como decía Lolo. Y o sea, aprovechando como que caímos en esto, yo no sé si ustedes han escuchado de algo que se llama el índice de masa corporal. Este es un parámetro que se utilizó durante mucho tiempo y relaciona el peso y la estatura. Entonces, esto da un numerito que te va a clasificar según este número como una persona con un peso adecuado eh, si estás en sobrepeso o si estás en obesidad anteriormente esto se utilizaba bueno como, como un indicador para saber si estabas bien o no pero ahora ya desde hace mucho tiempo por ejemplo yo no lo utilizo sé que Lolo tampoco lo utiliza eh, se, ha, se ha dejado como, como de lado porque no es tan preciso ok porque qué pasa eh, no distingue, o sea, primero no distingue si eres hombre o mujer y tampoco distingue la composición corporal. Entonces, yo puedo tener a dos personas que pesen lo mismo. Vamos a hacer este ejemplo. Tengo a dos hombres que pesan 90 kilos y miden, no sé, me invento, 1,75. ¿okay? Si yo calculo el índice de masa corporal de estas personas, vamos a, a poner que nos da en obesidad. Esto recuerden que es un ejemplo. Una de estas personas es un físico culturista y la otra persona es un señor sedentario que no hace ejercicio que tiene un exceso en el porcentaje de grasa pero ambos me arrojan que están en obesidad entonces claro no es como un indicador confiable porque aquí yo no estoy viendo composición corporal según este número estas dos personas están en obesidad pero el, el sujeto A en este ejemplo es un deportista tiene mucho músculo entonces no nos guiemos tanto de esto y, y queremos como hablar de, de este índice en particular porque hay muchas calculadoras en internet, es fácil de calcularlo, entonces no queremos como que se guíen de esto.
1: Totalmente, y eh, algo en lo que yo siempre intento hacer énfasis eh, es que es un eh, lo que decimos un diagnóstico presuntivo, justamente por todo lo que tú estás explicando, nos va a dar Quizás una idea de, de cómo está la persona en cuanto a su peso, porque podríamos decir, como con palabras más coloquiales, que tu peso está adecuado para tu estatura o tienes exceso de peso para tu estatura o un bajo peso para tu estatura, pero ya, peso, sin discriminar, como tú bien dijiste, que es grasa, que es músculo, que es agua, no sabemos si es hombre, si es mujer, ahí da igual. Entonces nos puede servir de referencia porque... También nosotros mismos podemos tener como conciencia de, de nuestro cuerpo y saber que si mi índice de masa corporal dio sobrepeso es porque yo me veo y yo sé que tengo exceso de grasa o yo sé que es porque voy al gimnasio, entreno, tengo un alto porcentaje eh, o masa muscular y no grasa, entonces no me importa que diga sobrepeso porque yo sé que no es así, o sea, por eso digo, es como o, un, nos da una idea. Más, no es la palabra final, porque el final solo estamos tomando en cuenta el peso. Entonces, como decía Val, no vayan a buscar en internet cuál es mi índice de masa corporal y entonces estresarse porque me dio sobrepeso, porque me dio obesidad, porque pues esto puede variar este, fácilmente y no estamos tomando en cuenta muchísimas otras cosas es en nuestra composición corporal Que son igual o más importantes Que el peso por sí solo
0: Sí, Lolo, lo tal cual Y por ejemplo, o sea Giovanni, mi esposo Que es bastante alto Y tiene bastante músculo Siempre cuando yo le calculo su índice de masa corporal Él arroja que está en sobrepeso De hecho, o sea, a él una vez le dijeron No, pero es que tú estás en sobrepeso Y él, o sea, no No estoy en sobrepeso Y cuando bueno. yo le calculo su porcentaje de grasa Él tiene un porcentaje de grasa adecuado entonces estoy de acuerdo contigo, Lolo. O sea, se puede utilizar como para tener una idea, si casualmente no sé, el índice da que estás en sobrepeso y tú físicamente te ves y sabes que tienes el, un porcentaje de grasa un poquito alto, te has descuidado, etcétera, chévere. Pero no es en lo único en lo que nos tenemos que fijar ni calcular nuestro peso ideal con el, un índice de masa corporal, porque a ver, eh, este también es un tema del que queríamos hablarles del de bendito peso el ideal. No existe. No existe. <risa> Exactamente, o sea, hay muchas personas que preguntan, pero yo, para mi estatura, ¿cuánto tengo que pesar? No, o sea, vamos por favor a olvidarnos de esto, aparte no todas las personas que pesamos 1.63 tenemos la misma composición, o sea, aquí varía mucho la genética, no es lo mismo, por ejemplo, una persona de Dinamarca que una persona de Venezuela, la genética varía, Total. entonces... Estas fórmulas, que también existen, también están muy obsoletas, tienen o sea, son de los años, no sé, 1600, y los cálculos que o sea que uno puede tomar de allí son como irreales, Lolo, yo no sé si tú has calculado tu peso ideal con esas fórmulas y, y cuánto es lo que te arroja.
1: Sí, sí, bueno,
0: palabra clave,
1: fórmula, o sea, ahí uno está poniendo simplemente un dato que puede ser Cualquier persona y te va a arrojar siempre el mismo número, pueden ser dos personas completamente distintas, igual con la misma edad, que sean las dos mujeres, por ejemplo, tal, y van a supuestamente tener el mismo peso ideal y estoy segura de que las dos personas no se van a ver igual ni se van a sentir igual con el mismo peso, entonces... Insisto porque creo que tampoco vamos a dejar a un lado este, pues la parte teórica ¿no? y las técnicas. Obviamente las fórmulas están por algo, sí sirven de referencia, pero referencia. No es la última palabra, ni vamos a decirle a nadie, mira, esto es lo que tú tienes que pesar porque esto es lo que digo la fórmula. Nos podemos guiar quizás por ahí, pero siempre me parece importante cómo se siente cada persona con su peso. Para responder tu pregunta... Eh, la verdad es que no, yo nunca estoy pendiente de mi okay. peso pero, pero sí, o sea, pues obviamente tengo las fórmulas, por curiosidad a veces lo he hecho, y empezando porque de las dos fórmulas que yo a veces uso, hay 6 kilos de diferencia entre una y otra. ¿Se imaginan? Entonces, 6 okay. kilos es bastante, es como bastante, para yo decir, bueno, es igual. Entonces, a lo mejor con uno me siento bien y con los otros 6 kilos pueden que sean mucho más para mí o mucho menos para mí. Entonces ni siquiera le hago caso porque pues no, sabes, no no me parece que sea como lo algo definitivo.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, a mí una de esas fórmulas me arroja que yo tengo que pesar 48 kilos y yo en mi vida he pesado 48 kilos. <risa> Ahorita con el peso que tengo y la composición que tengo me siento bien, así que, o sea, yo el peso lo dejo de lado. A ver, yo tampoco quiero decir mentira y hacerme ver como que no, Valeria la nutricionista que no se pesa, sí. Tengo una pesa en mi casa, me peso de vez en cuando. cuando. Yo estaba como en 62 kilos y cuando vi que llegó a 59, me emocioné porque fue como... ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo logré! Pero ya va, o sea, solo hasta ahí porque también estaba haciendo ejercicio, quería como disminuir mi porcentaje de grasa e iba como que con mi objetivo. Quería disminuir el porcentaje de grasa y se vio reflejado en el peso. Pero como que con esta reflexión lo que le queremos decir es... El peso es simplemente un número, ¿ok? ¿Ok? Quiero que o queremos que se olviden de ese peso que alguien una vez, una vez les dijo que no, tú tienes que pesar tanto, o sea, recuerden esto, el peso es solo un número, el peso es solo un número.
1: Val, un número me acabo de acordar porque pues yo en verdad sí muy muy, muy rara vez me peso, yo también tengo la famosa tanita que pues calcula por impedancia porcentaje de grasa, músculo y todas esas maravillas. Pero muy rara es la uso en mí. ¿Qué hice? Ahora en cuarentena, que llevo seis meses, pues, moviéndome mucho menos que antes o poco, en fin. ¿Sabes? Me dio como curiosidad pesarme y me pasó lo contrario. Aquí un estudiante todo. Me pesé. La diferencia del peso con la última de referencia que tenía de meses atrás era mínima. ¿Ok? Ni un kilo de diferencia. Pero el porcentaje de grasa... Y la masa muscular habían cambiado, obviamente para mal, no voy aquí a mentirle a nadie. <risa> okay. Tenemos seis meses, pues, mucho más sedentaria, Okay. Este sí, yo intento hacer ejercicio de lunes a viernes, pero no es lo mismo. Y mi porcentaje de grasa aumentó y mi masa muscular también se vio afectada y disminuyó. ¿Por qué? Bueno, porque estaba haciendo menos ejercicio, porque obviamente en un principio... No le paré mucho a mi alimentación, en fin Y el peso, si yo me quedaba sola en el peso Yo me iba a quedar muy tranquila
0: Claro, pero porque, que, que me porque hizo, el peso además, no varió lo,
1: O sea, lo que varió fue tu Total. composición corporal Pero el peso se mantuvo exactamente igual Y no solo el peso O sea, y no solo me lo dijo la máquina Yo lo veo en mi ropa Yo lo veo en mí, ¿sabes? Que obviamente yo no estoy pesando lo mismo No me siento igual ¿Ok? Hace unos meses. Entonces hay muchísimos factores y por eso pues quisimos elegir este tema como para arrancar ya la parte más técnica de lo que queremos transmitirles en este podcast del de famoso peso eh, que como Val lo dijo ahorita mil veces y lo vamos a seguir diciendo al final es solo un número, hay muchísimos factores a tomar en cuenta y hay factores por supuesto visibles y también están este, los los propios, pues, digamos más subjetivos a cada quien, como tú te sientes con tu peso eso también es importante sí, si un especialista te hace una recomendación pues uno tiene como cierta noción y sabe decir, si sí, mira de verdad yo tengo un exceso de peso, o si sí, mira en verdad eh, debo mejorar mi composición, mi composición corporal de alguna manera pero tu bienestar es importante también como tú te sientas con tu cuerpo es fundamental, porque si no sabes, no vas a hacer nada, o sea, si tú te sientes mal con eso, vas a actuar, si no, te vas a quedar muy tranquilo, entonces eso también hay que tomarlo en cuenta.
0: Sí, eh, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, Lolo Y, o sea, y también con esto nosotros, nosotros tam no buscamos decirles Bueno, no quédense en el peso en el que están con su composición corporal No, evidentemente es válido mejorar Es válido si alguno de ustedes se siente que tiene unos kilitos de más Que durante la cuarentena se alimentó mal Y eso se ve reflejado O sea, nosotras como nutricionistas Estamos para ayudarlos a ustedes a lograr como esa meta Lo que no queremos es como que se enfoquen en un número Porque, a ver, y, o sea Vamos a usar este ejemplo. Si ¿sí? eh, yo le digo a Lolo, Lolo, tú tienes que pesar 54 kilos y Lolo entonces se mata de hambre, eh, no come nada, eh. No sé, se la pasa tomando todo el día un té de frutos rojos porque no tiene calorías y llega a los 54 <risa> kilos. O sea, ustedes creen que eso es sano. ¿Cómo estaba valor más sana? ¿Con los 60 kilos, pero alimentándose de una forma correcta? ¿O con los 54 kilos, pero que llegó a eso dejando de comer y etcétera? No, o sea, nosotros lo que queremos es, vamos a ayudarlos, pero no no teniendo como, como ese número en la mente de que tengo que llegar a los 54. Vamos a olvidarnos del peso, vamos a mejorar nuestros hábitos, vamos a mejorar nuestra composición corporal, vamos a disminuir la grasita que tenemos de más, vamos a generar vamos más a musculitos, exact <risa> exactamente, pero olvidado, o sea, vamos a olvidarnos de ese peso que diga la balanza.
1: 100%, así que bueno, moraleja, el peso es un número. Vamos a enfocarnos en nuestro bienestar y vamos a disfrutar de nuestra alimentación y enfocarnos en mejorar nuestro hábito y nuestro estilo de vida. Que sí, es una frase que se repite muchísimo, pero que tiene mucho sentido y es de gran importancia. Así que, bueno, hasta aquí dejamos este primer super tema que elegimos para ustedes. Esperamos que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido... Para la próxima, porque aquí valió unas teorías muy buenas, lápiz y papel para los podcasts, no, no mentira. Pero vamos a, a esto, a combinarlo entre una buena teoría, pero también ejemplos de la vida real para que lo puedan aplicar ustedes.
0: Así es, bueno, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Y este fue nuestro capítulo de hoy. Gracias por escucharnos. Les esperamos en una próxima oportunidad para hablar de qué de dieta. No, yo no digo dieta. Yo tampoco.